0: Einblick nachgefragt.
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. In dieser Folge spricht die Fachjournalistin und Einblickredakteurin Miriam Bauer mit Prof. Dr. Jörg F. Debatin.
0: Der Radiologe Prof. Dr. Jörg F. Debertin war von 1993 bis 1999 am Universitätsspital Zürich tätig. Danach bis 2003 Direktor des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie des Universitätsklinikums Essen und bis 2011 ärztlicher Direktor und Vorsitzender des Vorstandes des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Von April 2019 bis Ende 2021 agierte er als Kopf des Health Innovation Hubs des Bundesgesundheitsministeriums. Das Interview ist als Textversion verfügbar bei Health and Care Management, dem Magazin für Entscheider. Wir danken HCM in Bad Wörishofen für die Kooperation.
2: Professor Debattin, die Zeit des Health Innovation Hub ist vorbei. Haben Sie Ihre Ziele erreicht?
1: Also ähm, wir haben, haben aus meiner Sicht ähm, mehr erreicht, als ich das äh, für Möglichkeiten habe, als wir damit gestartet sind. Das war ja wirklich ein Stück weit äh, auch ein Experiment in der Struktur. Und ähm, die Aufgaben, die wir uns gestellt haben, waren ja nun sehr breit gefächert. Zum einen ging es ja darum, dass wir mit Ideen, die wir auch aus anderen Bereichen mitbringen, aus unserer eigenen Erfahrung mitbringen, dass wir damit auch das BMG bereichern. Und ähm, das ist sicherlich gelungen. Ähm, in dem einen oder anderen Fall haben wir uns dann wirklich äh, gefreut, äh, Dinge im Gesetzestext wiederzufinden, über die wir schon häufiger mal gesprochen haben. Ähm, ähm, und äh, in anderen äh, äh, Fällen war es dann so, dass wir, dass das, dass diese Freude vielleicht nicht ganz so groß war. Ab und zu waren wir auch freudig überrascht, dass eben Dinge drin standen, über die wir gar nicht so richtig nachgedacht hatten, die aber trotzdem sich als super gut erwiesen haben. Also es gab wirklich diese Mischung. Aber insgesamt muss ich sagen, war die Bereitschaft des Ministeriums uns ähm, einzubeziehen und ähm, uns um Rat zu fragen, aber auch mit der einen oder anderen äh, Frage, eben, mit, wie sagen wir mal, zur weiteren Klärung, eben, eben nach Hause zu schicken, die war sehr, sehr groß. Und das hat total gefreut. Und das war deutlich besser und einfacher und äh, umfassender, als ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Ähm, das Zweite ist ja, dass wir viel beitragen wollten, auch um eine Brücke zwischen Ministerium und Politikern und politischen Ideengebern und der, sagen wir mal, Leistungserbringer Realität zu schaffen. Und dadurch haben wir viele Informationsangeboten geschaffen, und da sind die Zahlen für uns zumindest erstmal ganz positiv. Wir haben in unserer Webpage über 1,2 Millionen Aufrufe gehabt. Das ist viel für so ein, so ein doch schmales Thema, muss man sagen, wie die digitale Transformation im Gesundheitswesen. Wir haben über 25.000 Teilnehmer in unseren Veranstaltungen gezählt. Wir haben in unserem Newsletter, unserem wöchentlichen, über 8.000 Abonnenten was zeigt, dass die Informationen, die wir nach außen getragen haben, durchaus einen Resonanzboden gefunden haben. Und drittens würde ich mal sagen, wenn ich jetzt mal angucke, was ist tatsächlich umgesetzt, dann ist es so, und das ist ja wahrlich nicht auf unser Mist gewachsen, aber es ist ja schön zu sehen, dass digitale Technologien Anwendung gefunden haben. Die Videosprechstunde, denken Sie nur daran, wer hätte das gedacht. Aber das, was uns besonders stolz macht, sind so Themen wie digitale Gesundheitsanwendungen, wo wir von Anfang an involviert waren und äh, das getragen haben. Und ähm, wie das dann eben äh, damals im Gesetzesentwurfstadium äh, war, ähm, äh, haben wir uns gefragt, was wäre eigentlich Erfolg. Und ich glaube, damals war die Zahl, die wir uns gegeben haben, zehn gelistete Digas zum Zeitpunkt unseres Ausscheidens und 100.000 Verschreibungen wäre natürlich schon absolut super. Das haben wir bei weitem übertroffen. Also insofern sind auch die Dinge angekommen bei den Menschen. Also ähm, das liegt natürlich jetzt nicht um Gottes Willen nicht an uns, äh, dass es über 20 äh, gelistete DIGAs gibt, sondern das, das liegt an den DIGA-Herstellern, äh, an, Innovations-, an den Innovatoren. Das liegt an BfArM. Aber es ist schön zu sehen, dass diese Initiativen tatsächlich auf einen sehr fruchtbaren Boden gefallen sind und dann tatsächlich auch umgesetzt wurden. Und das ist eigentlich das, was uns oder mich, aber uns als Team auch mit einer gewissen, ja, wie soll ich sagen, einem warmen Gefühl, das äh, haben wir einiges erlebt und einiges ist auch wirklich äh, sehr positiv gelaufen, äh, ausscheiden lässt
2: Gerüchteweise hörte man von einer gewissen Beratungsresistenz im Ministerium. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, also schauen Sie, äh, wie heißt es so schön, das äh, Bessere ist der Feind des Guten. Also ähm, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass die alles, was wir denen erzählt hätten, eins zu eins umgesetzt haben. Das war nicht der Fall. Mhm. Ähm, und ähm, das hat dann manchmal auch zu der einen oder anderen, ähm, äh, äh, sagen wir mal, äh, Ausdruck von Frust äh, geführt. Oder Frust ist eigentlich nicht, nicht das richtige Wort, weil frustriert waren wir wirklich nicht, sondern äh, vielleicht eher ein bisschen Enttäuschung oder dann aber ganz schnell gemündet in der Frage, was kann man denn jetzt tun, damit es dann doch noch gut wird? Und ähm, ähm, da, da, da gab es dann wirklich eine ganze, ganze Menge und es gibt ja auch sehr viele, sagen wir mal, informelle Dinge, also wenn ich nur überlege, wie viel Zeit ähm, unsere Apothekerärzte auch mit der Gematik verbracht haben, in Sachen E-Rezept, um auch so ein bisschen auf die Notwendigkeiten äh, einer der Praktiker äh, hinzuwirken, um da Brücken zu bauen, ähm, ähm, ich ich glaube schon, dass das äh, äh, am Ende viel Positives gebracht hat, aber es liegt ja in der Natur unseres Thinktanks, dass, ähm, ähm, sagen wir mal, das Output jetzt auch nicht so ganz direkt messbar ist. Ja? Also, ich kann sagen, wie viele Seiten haben wir geschrieben, wir haben zwei Bücher äh, veröffentlicht, wir haben, ähm, was weiß ich, wie viele Broschüren, wie viele, wie viele Artikel und Gott weiß was, und die Veranstaltung. Aber das ist ja alles immer nur sehr indirekt. Ähm, ähm, aber ähm, sagen wir mal, auch das, was wir jetzt an Feedback bekommen zum Zeitpunkt unseres, äh, unserer Output, Auflösung ermutigt mich doch ähm, ähm, zu sagen, ja, offenbar haben es einige ganz gut gefunden und es hat auch einigen richtig geholfen. Das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, das war für mich auch persönlich so ein super Highlight, weil ich äh, ein bisschen im Krankenhausbereich habe ich ja früher zu tun gehabt und zu sehen, dass das jetzt mit so viel Werf verfolgt wird und auch wie schnell das ging. ja, Das war ja im März 2020, gerade am Anfang der Pandemie wurde es konzipiert, war dann bereits im Sommer durchs Parlament. Die Antragsphase begann dann im Grunde genommen Ende letzten Jahres. Und wenn wir jetzt sehen, dass wir, ich weiß nicht, mit 3000 noch was Anträge, ich kenne die Zahlen jetzt nicht mehr genau, das können wir gerne nachliefern, rechnen können, ist das ja super toll. Ja, finde ich klasse. Ja.
2: Ja, die, ich glaube, die Zahl habe ich gesehen, war BSI oder so. Das war ganz interessant, auch nach ähm, aufgeschlüsselt nach den jeweiligen äh, Ländern. Ja, ähm. haben Sie eine Strategie für die neue Regierung?
1: <lacht> naja, also äh, zunächst, da muss man sagen, hatten wir ein bisschen aufzuholen. Also wir haben ja auch viel Zeit und viel Energie darauf verwendet, die Fundamente überhaupt für diese Anwendung überhaupt erstmal zu legen. Also vergessen Sie nicht, äh, wir hatten keine... Wir hatten nur proprietäre Datenformate. Wir haben jetzt international gültige Datenformate. Alles kein, kein, kein hat ein bisschen Kraft gebraucht, ansonsten hätte man es ja schon vorher gemacht. Ähm, auch die, die Ausdehnung der TI, auch kein Selbstläufer, ja zugegebenermaßen mit Technologie, die ein bisschen alt ist. Ähm, ähm, und, ähm, ähm, aber immerhin ja, ist es jetzt angeschlossen. So, dass das alles keinen Spaß macht, weil damit kein Nutzen verbunden ist, ist ja auch irgendwie klar. Und jetzt kommen wir einfach zum Nutzen und da sehen wir schon, dass das Zusammenspiel zwischen Gesetzgeber auf der einen Seite, Leistungserbringer auf der anderen Seite und Industrie auf der dritten Seite, möglicherweise das Ganze noch garniert durch die Gematik äh, an äh, 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 ja, dass es da durchaus Verbesserungspotenziale gibt. Und ich glaube, da, da würde ich, da muss sich die neue Regierung drum kümmern, äh, dass dieses Zusammenspiel äh, besser funktioniert, damit diese Anwendungen geräuscharmer umgesetzt werden können.
2: Was halten Sie von der Einbindung der Gematik?
1: Naja, also ähm, wenn ich jetzt mal vergleiche, was hat die Gematik in den 14 Jahren vor der, ähm, der Bundübernahme ge geleistet und was hat sie in den letzten drei Jahren geleistet? Da muss ich sagen, ist in den letzten drei Jahren etwa 20 Mal so viel passiert wie in den 14 Jahren davor. Also da würde ich schon mal sagen, offenbar richtige Entscheidung. Äh, vielleicht zu spät gekommen, hätte ich mir gewünscht, dass man schon vor zehn Jahren gemacht hätte. Denn ähm, Und auch das gehört so ein Stück weit zur Selbstkritik dazu. Ähm, die die Gesellschafter, die vorher eben da sich paritätisch beteiligt haben, haben es geschafft, sich wirklich lahm zu, gegenseitig eben zu lähmen. So, und, und ähm, das ist jetzt kein Ruhmesbrett, weder für die Kassenseite noch für die, für die Leistungserbringerseite. Und ähm, ähm, da muss man sagen, also im Vergleich dazu ist es besser gelaufen. Nun ist es eben so, ähm, wie ich schon, schon mal einmal ausgeführt habe, das Bessere ist der Feind des Guten. Und ähm, deshalb bleiben wir da jetzt nicht stehen. Und es wäre ja auch ein Wunder, wenn ich von derart desaströs, auf absolut 100 Prozent perfekt auf Knopfdruck innerhalb von drei Jahren käme, das, das, das überfordert jeden, jede einzelne Person, egal wie, 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 wie genial und äh, sicherlich auch eine Organisation, wo man erstmal Kultur und vieles andere ändern muss. Ich glaube, die Gematik ist aber ein super Weg. Ähm, und, äh, aber ist da noch, wie meine Mathematiklehrerin zu sagen pflegte, Room for Improvement? Ja. Was verbirgt sich hinter dem Praxis-Zukunftsgesetz? Ich glaube, da, da können wir gewissermaßen, wahrscheinlich andere parallel dazu, aber äh, da haben wir sehr frühzeitig drüber nachgedacht, weil wir genau sehen, dass wir mit den, den PVS-Systemen, die in der Masse in der Anwendung sind, die kommen aus den Nullerjahren und vielleicht sogar noch davor von ihrer Architektur und sind eben nicht so gebaut, dass sie offene Schnittstellen ähm, unterstützen, dass sie modular aufgebaut sind, sondern sie sind im Grunde genommen eher monolithische Systeme. Das heißt, wenn ich als Arzt so ein Ding habe, dann kann ich jetzt nicht sagen, das E-Rezept-Modul, das nehme ich jetzt mal vom Wettbewerber, sondern ich bin gezwungen, das immer vom gleichen zu nehmen. Und das ist ähm, eine, 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 sagen wir mal, Wettbewerbsbremse, die wirkliche Innovationslösung oder innovative Lösung eher ausgrenzt. Und ähm, deshalb glaube ich, dass wir einen ein, 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 ein konzertierten äh, Ansatz verfolgen sollten und die neue Regierung es verfolgen sollte. Eine Analogie zum Krankenhaus Zukunftsgesetz, ein Praxiszukunftsgesetz wo wir die Schmerzen und die Kosten, die natürlich mit einer jeglichen Umstellung von alt auf neuem IT-System einhergehen, dass man die für die Ärzte ein Stück weit abmildert und abfedert. Mhm. Anders wird es nicht gehen. Ähm, mhm. Und ähm, das kann man nicht einfach nur so ausschwitzen. Ähm, ähm, ich, ich denke, wir alle haben das schon irgendwie mal mitgemacht. Das ist sehr aufwendig, gerade wenn es eben um, die, ähm, um so ein ganz ganzes Unternehmen gibt, wie es eben Praxen heute sind. Dann ist das nicht einfach, aber da brauchen wir Anreize, zum einen mal für die Hersteller mit klaren Vorgaben. Was heißt eigentlich Modularität? Was heißt offene Schnittstellen? Und zum anderen, die müssen erfüllt werden. Und zum anderen brauchen wir da kluge Unterstützungsmaßnahmen für die Leistungserbringer, damit die diesen Umzug dann auch für sich umsetzen können. Und ähm, da, das ist, ich glaube, nur so werden wir die Probleme, die wir im Augenblick bei E-Rezept und eAO und ePA mhm. und dergleichen immer wieder sehen. Es ist ja eigentlich immer wieder die gleiche, die gleiche mhm. Nummer. Ähm, das ist zu aufwendig. Diese alten Architekturen geben es nicht her und äh, der Wettbewerb ist eben gehemmt, weil ja, weil das Denken an eher monolithisches war. Das ist auch gar nicht kritisch gemeint, so war es eben früher. Immerhin sind die Praxen intern wirklich weit, weitestgehend digitalisiert. Jetzt geht es um die Vernetzung und da stoßen diese Systeme an Grenzen und die kann man nur überwinden, wenn man eben auf neue Systeme setzt.
2: Sie haben eine beeindruckende Historie. Doch was kommt jetzt?
1: Also was ich verraten kann, ist, dass ich der Gesundheitsbranche treu bleibe. Das ist für mich eine, eine jeden Tag wieder eine, eine Freude, denn es gibt keinen anderen Wirtschaftsbereich, der Sinn, Zweck oder ja, wirklich gesellschaftlichen Zweck verbindet mit so viel Innovationsdynamik. Und ja, die, die Digitalisierung, sehen Sie, ich, ich habe die, als Radiologe habe ich die, die, Trans, die, 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 die Wechsel gesehen von analog zu digital, ich habe erlebt, wie viel besser wir Menschen damit helfen konnten. Und ähm, habe in Hamburg gesehen, ähm, was es heißt, ein Klinikum zu digitalisieren und komplett papierfrei zu gestalten. Nicht als Selbstzweck, sondern um damit die Medizin besser zu machen. Das, das, das trägt dazu bei, dass man zum Überzeugungstäter wird. Und ich glaube, in Deutschland haben wir durchaus noch eine Reihe von Herausforderungen. Denken Sie nur an die Frage, alle reden von Big Data, ähm, alle reden von Cloud-Lösungen. Aber jetzt sind Sie mal im Krankenhaus und wollen eine Cloud-Lösung, wo wollen sie ihre Daten denn bitte speichern? Bei Amazon oder bei ja. Google oder bei Azure? Und ich glaube, ich dass wir in Deutschland wirklich mehr Infrastruktur brauchen, die eben für solche Daten auch verfügbar sind. Und so gibt es zahlreiche Themen, die mich beschäftigen und die es bestimmt in Zukunft nicht langweilig werden lassen. Was mich was mich fasziniert oder was mich zum Ticken bringt und was ich in den letzten ja. drei Jahren ein Stück weit vermisst habe, ist, dass ich gerne die Transformation von PowerPoint in die Realität begleite. Und ähm, ähm, das ist das, was ich in der Radiologie äh, machen durfte, das ist das, was ich in Hamburg machen durfte und das ist, das, das ist auch etwas, was ich in der Zukunft mir auch für mich wieder ein bisschen mehr wünsche. Also tatsächlich eben nicht nur tolle Ideen auf PowerPoint zu haben, sondern sie wirklich so umzusetzen, dass sie bei den Menschen ankommt.
2: Herzlichen Dank, Herr professor Dimarttin für dieses Interview
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement@ berlin-chemie.de.